0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. muito bem, muito
1: bem. Muito bem, começa mais um BTCast, o de número 129. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu quero que a minha igreja tenha muitas marcas.
0: <risos> olha isso, até nove tá bom, né, Bibo? Até nove é uma, boa, é uma boa quantidade. É uma boa, né? Olha aí. E eu sou Alexandre Milhoranza e eu tenho a intenção de ser igreja. Eita, coisa olha. boa!
1: Milho, neste BTCast estamos eu e você e dois convidados, gente boas. Gente boas. De peso. Gente de peso, olha aí, Mas são que eles sejam gordos. Não, não. São pessoas não. de peso acadêmico, intelectual. Isso. Olha aí. Batemos um papo eclesiológico. Olha a coisa linda isso. Oh, Batemos olha. um papo aí sobre a igreja, gente. Como ser igreja, uma igreja intencional, uma igreja saudável. Rapaz, eu gostei muito, né? Foi um... Não tivemos uma pauta específica para este btcast, mas trouxemos aí o Jonas e o Vini, o Vinícius Pimentel, lá do V, né, do Voltemos ao Evangelho. O Jonas que
0: é pastor batista, também professor de... Foi teu professor, né, Emílio? Olha aí Foi, foi meu professor lá onde eu estudei em São Paulo Gente finíssima, fino trato Gente finíssima, muito. estava muito à vontade aqui. Gente, ah. foi um bate-papo bem
1: bacana, espero que você seja edificado. Este BTCast é direcionado tanto a pastores como a jovens. Então, gente, fica com a gente porque tem muita coisa bacana que foi discutida aqui neste episódio. Mas antes, os recados paroquiais.
2: Será
1: recados paroquiais desta semana eu quero trazer aqui pra vocês um áudio do pastor Leonardo lá de governador Valadares isso mesmo, dessa cidade que está sendo muito prejudicada por toda a tragédia que aconteceu, com o estouro com o rompimento da barragem de Mariana, ele está lá realmente no meio daquela tragédia, atendendo muitas pessoas ele faz parte, ele é pastor presbiteriano e ele faz parte do projeto Sol da Justiça e o Ministério Bibotal que fez uma doação a este projeto, que agora, né, ele tem uma missão que ele vai explicar no áudio, mas focaram agora nesses últimos dias em levar água potável a quem está passando necessidade. Então, eu pedi para que ele mandasse esse áudio até mesmo para que os nossos mantenedores pudessem ouvir. Afinal, você também ajudou a estender a mão. Mas enfim, gente, ouça esse áudio aí de alguém que está lá no meio de toda essa tragédia.
3: Olá pessoal, meu nome é Leonardo de Oliveira Eu sou pastor da igreja presbiteriana E faço parte de um projeto chamado Sol da Justiça O projeto Sol da Justiça ele tem o um objetivo de despertar a nossa juventude Para o chamado missionário E desde sempre nossa ideia é ajudar o jovem a entender a sua fé A sua missão e o mundo que o cerca Ajudando a... o jovem a dialogar com o mundo dele Nós temos um projeto social em andamento lá na Guiné-Bissau Um país do oeste africano e engrossamos com outras pessoas aí, várias frentes ligadas à missão e o, o jovem principalmente. Eu sou de Governador Valadares e como todo mundo está sabendo, a nossa cidade foi afetada por um desastre na bacia do Rio Doce e a situação da cidade em si, ela é muito delicada, né, nós a gente foi tocado pelo racionamento de água né? e principalmente pela crise de água potável e sabendo disso, o projeto se mobilizou para atender a população de bairros mais afastados, nos bairros periféricos e principalmente com renda inferior a, a um salário mínimo, né? idosos, portadores de necessidades especiais, essas pessoas que estão em regiões de difícil acesso. Você imagina que se a empresa de distribuição de água ela tem dificuldade de fazer essa água encanada chegar para as pessoas, quanto mais água potável num tempo em que a cidade está em estado de calamidade. Então, tem sido muito difícil encontrar água própria para beber e essas regiões elas ficam mais prejudicadas ainda. E o nosso plano né, que foi inclusive alavancado pela divulgação feita pelo Marcos Almeida que teve aqui num momento muito crítico né, e nos abençoou com esperança é distribuir para esses mais pobres, conseguindo atender aí, semanalmente né, aproximadamente 370 famílias dessas regiões. É, eu queria deixar registrado é muito importante lembrar que embora o local de arrecadação do Projeto Sol da Justiça seja na Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. A primeira igreja presbiteriana, ela possui a sua própria estratégia, ela possui o seu o seu próprio plano de ação. Nós do Projeto Sol da Justiça, nós tivemos, né, da generosidade da primeira igreja de nos nos receber ali e nos deixar estocar a água que vai para essas regiões mais carentes ali na na primeira igreja. E a nossa ideia é arrecadar o suficiente para atender este perfil que eu mencionei. E além de atender essas pessoas com um abastecimento semanal de água, essas famílias, nós estamos cadastrando esse pessoal para atender futuras necessidades que, na verdade, não são nem tão futuras assim. Necessidades que a gente já consegue ver que a impressão que nós temos é que Deus nos colocou diante dos mais pobres dos pobres. Né? É, por dia de trabalho, nós estamos abastecendo, em média, 70 residências e já estamos rascunhando um plano de ação onde a gente quer aumentar essa carga. É Por isso que as orações de todos vocês, as doações elas nos, nos encorajam a, a fazer muito mais foi veiculada uma notícia de que Valadar já não estava precisando mais de doações, que o abastecimento já estava normalizado, a gente sabe que isso não é verdade, infelizmente a cidade ainda está funcionando de forma precária e eu quero insistir nisso, é, se a cidade está funcionando de forma precária, imagine as pessoas que moram nas escadarias nos topos dos morros é, a senhora que cuida de de quatro netos e não tem como colocar 20 litros de água, 5 litros de água na cabeça e subir uma escadaria da favela. Coisa muito triste que a gente tem visto e a nossa ideia é, é chegar até esse povo. Você pode acessar a nossa página no Facebook, lá você vai encontrar mais informações sobre como contribuir e principalmente acompanhar o que está sendo feito também, que é muito importante. No mais, eu, eu quero agradecer muito ao Bibo aí, pela porta aberta, meu irmão, muito obrigado e agradecer a todo mundo que tem nos ajudado. É doação do, do do Brasil inteiro e muita gente preocupada, inclusive, com o destino dessas doações. Com respeito ao projeto Sol da Justiça, eu queria deixar claro aqui que todas as doações, elas serão direcionadas para os mais pobres dos pobres, né? Um salve para o Marcos Almeida aí, que tem nos ajudado a ir mais longe pelos pobres, o Vinícius e a toda essa galera que junto com a gente tem sede de justiça e que quer matar a sede de esperança do povo. Vou repetir o que eu tenho falado para nossa turma aqui. Se o Rio Doce, ele traz Espero esse rio que flui do nosso interior, ele traz paz. E é com essa paz que a gente vai firme cumprir o chamado do Senhor e fazer pelos pobres, beleza? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e, e se Deus quiser eu vou ter a oportunidade de agradecê-los pessoalmente. Valeu, tchau. Então, tá aí, se você pode, se você
1: tem condições e ainda não ajudou ninguém que está passando por toda essa tragédia, por todo esse atentado à natureza, à vida humana que aconteceu lá em Minas Gerais, você pode fazer isso agora. O link para a postagem que o pastor está se referindo, ele está aqui na postagem deste BT Cash. É só você clicar, vai lá para o banner, tem todas as informações, os dados bancários. Assim, nós aqui do Ministério Bibotal fizemos uma doação conforme as nossas forças, conforme as nossas as nossas possibilidades e com certeza já ajudou, já atendeu muitas famílias. E se você tem essas condições, faça também conforme as suas possibilidades. Você que já ficou sem água, eu penso que todo mundo já ficou sem água algum momento na vida, né? Sem tomar banho, sem lavar aquela louça. Agora imagina ficar sem água para beber. Então se você pode, faça parte então, ajude o projeto Sol da Justiça. Sem delongas, vamos então a mais um BTCast que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Vamos lá.
4: I will try
1: para fazer este episódio é um episódio eclesiológico senhor Melhoranza, olha aí, por que não?
0: É porque não, afinal né, presume-se que a maioria das pessoas fazem parte de alguma igreja né? tá aí uma coisa que a gente nunca fez né? uma pesquisa dos desigrejados do Bibotalque, mas acho que a maioria faz parte sim de uma organização eclesiástica.
1: Sim, sim na última pesquisa que a gente fez, faz uns dois anos que 600 pessoas participaram a maioria, pelo que eu lembro assim, 90 e poucos por cento eram pessoas que frequentavam, é, estavam, digamos, em uma igreja local e tal. Os outros por cento navegavam, tinha e tem um percentual de desigrejados que nos ouvem, né? Então, tem essa galera também que tá aí ouvindo o BT Cash, aquele pessoal que vai numa igreja aqui, vai outra colar e tal. Alguns que estão aí ainda navegando, estão meio surfando, não se decidiram. Enfim, o assunto não é desigrejados aqui. Pelo contrário, o assunto é igreja, igreja local, uma igreja... Igreja Intencional. Vamos entender o que significa uma igreja intencional e eu penso que esse vai ser um papo bem prático, né? Eu penso que nesse papo, teologia e prática estarão aí bem presentes. E para falarmos sobre este tema, temos aqui pela segunda vez no BTcast Vinícius Musselman. Oh, 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 oh. E aí, Vini,
5: beleza? <risos> Posso cortar? Pode. É Musselman mano.
0: Pô, eu falo Musselman, né, cara? Mas eu já falei... É oh, dói, Vinícius, mano. eu já falei uma vez. Mano. Não é Musselman, é Musselman. Ai, não, meu Deus. É que,
1: então que musselman lá. pega mal. Foi mal, foi sem querer mesmo, vamos lá. Eu tenho que falar alguma coisa depois que você fala do meu nome? Ah, pelo menos... Oi, gente, é muito bom estar aqui. Ou, oh, gente, estou aqui, obrigado, porque trabalho na editora. O que tu se sentir à vontade. Tá bom? Tá bom. <risos> Ah, a risada do Jonas estilo pica-pó é a melhor.
4: Mas era isso. Era
0: essa <risos> essa... Oh, olha lá, isso foi intencional. <risos> Ai,
1: ah, gente, o assunto é sério, vamos lá.
0: E para falarmos
1: sobre esse assunto, temos aqui Vinícius Pimentel de Voltemos ao Evangelho. Beleza, Vini?
5: Beleza, galera. É uma alegria estar aqui com vocês.
1: Você esteve falando aqui sobre teologia e internet, meio lá pelo episódio 20 e poucos e tal muita coisa aconteceu, olha aí. Nesse meio tempo, Vini, inclusive, o Voltemos ao Evangelho foi agregado a Fiel, ou já era um, um blog parceiraço da Fiel, como é que é? Não, né? Quando foi? Você lembra quando dado, o ano? Rapaz, faz uns três para quatro anos.
5: Acho que tava na época de se juntar com a Fiel. A gente passou aí uns quatro anos trabalhando sozinho, e em 2012, 2013, a gente começou uma parceria mais forte com a Fiel.
1: Que legal, que bacana. Tá aí Voltemos ao Evangelho, que é um blog, um site mega conhecido, sido da galera e que agora tá em parceria com a Fiel. E também pela primeira vez aqui no BT Cash para humilhar a nossa inteligência, senhor Midoranza. Bom, <risos>
0: é, duas vezes, né?
1: <risos> Jonas Madureira, seja bem-vindo, rapaz.
4: Muito obrigado, meus amigos. Estou muito feliz de poder participar desse Bibotalk hoje. Que legal. E pessoal, se vocês reclamam da teologia do milho, tá ou vocês
0: que gostam, sabe que Jonas Madureira é um pouco responsável. <risos> pois é, um dos, né?
1: Um dos Tive é. a
0: honra de estudar na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde o, o Jonas ah, era professor também. E lá éramos constantemente humilhados na nossa inteligência.
1: <risos> que legal. Ah, pra quem não entendeu a piada, o Jonas volte meia fala na internet aí sobre a
4: inteligência humilhada, é isso? É isso aí, inteligência humilhada. É um conceito aí que a gente vem trabalhando há uns oito anos. Olha aí, rapaz,
1: oh. é Cash, ano que vem, pode escrever aí, pessoal. Pode marcar aí, ó. Sapão, pode marcar aí que vai, ano que vem, esse tema aí. Muito bom, gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente para falar sobre igreja, igreja intencional. Vários livros estão sendo escritos sobre a eclesiologia, né? A gente tem aí muitos autores escrevendo sobre esse assunto, alguns numas partes, assim, mais pragmáticas, outros nem tanto, mais teóricas. E um dos autores tem se destacado em eclesiologia ou numa teologia da igreja, que é o Mark Dever, autor de nove marcas de uma igreja saudável. Eu conheci ele através deste livro e ele tem também pela editora fiel o Igreja Intencional. Mas deixa eu falar, antes da gente começar a explorar a, um pouco a teologia do Mark Dever e do Paul Alexander. Quando eu peguei o livro Nove Marcas, a primeira impressão que eu tive, poxa, mais um livrinho né? de sete passos para isso, oito passos para aquilo outro, nove atitudes de uma pessoa feliz. A primeira ideia assim, que eu tive é esse preconceito bobo que a gente tem muitas vezes de achar que tudo que é americano é sistematizado e é nove passos ou cinco passos para alguma coisa. Mas, rapaz, já no prefácio, eu fui quebrado porque uma coisa que o Dever me falou, e eu queria até que a gente poderia começar o assunto falando sobre isso, é que realmente não existem igrejas perfeitas e não é a intenção dele, com os livros dele, com as pregações e palestras dele, falar de uma igreja perfeita. Mas nós precisamos, no mínimo, ser uma igreja saudável. E eu penso que é esse conceito que vai marcar um pouco o ministério do Dever né? Ao longo desses anos aí que ele tem chegado ao Brasil.
5: É isso aí. É uma da, das marcas assim, nove marcas. É tentar propor aquilo que a Bíblia afirma sobre a igreja E que muitas vezes foram esquecidas pela igreja da atualidade uhum. Então quando ele está pensando em nove marcas Ele não está pensando em nove passos para a sua igreja ser a melhor igreja do mundo
4: uhum.
1: Mas
5: ele está pensando em nove práticas ou marcas que foram esquecidas em diversas igrejas Por exemplo, todo mundo concorda que uma igreja tem que orar E é por isso que a oração não é uma das nove marcas mas poucas igrejas têm um entendimento correto sobre membresia, ou muitas vezes têm um entendimento incorreto sobre evangelização, e é por isso que ele então escreve esse livro, buscando resgatar a conversa sobre esses pontos
2: cheio de saúde, saúde que interessa o resto não tem yeah
1: pois é Vini, diante dessa tua colocação até me leva a perguntar, por que, que muitas vezes coisas básicas precisam ser novamente escritas sobre a igreja, Jonas tem ideia de porque é igreja moderna, ela precisa ser lembrada de coisas tão básicas?
4: Bom, eu acho que tem alguns pontos a gente poderia traçar e talvez o mais importante deles seja o fato de sermos humanos. A igreja não é feita de seres angelicais. Uhum. E eu acho que isso é o que em primeiro lugar a gente não pode esquecer. A igreja é a reunião dos santos, mas não dos santos anjos dos altos céus. Uhum. Ela é a reunião de homens, de seres humanos que são limitados na sua capacidade intelectual, na sua capacidade volitiva. Ou seja, estamos lidando com seres humanos. E seres humanos eles costumam esquecer Fundamentos da vida Coisas importantes nas horas mais Incríveis, justamente aquelas Horas que a gente não deveria esquecer Veja, porque nós somos humanos, justamente Nessas horas a gente acaba esquecendo E é por conta disso que a gente vê na história da igreja Alguns momentos em que, para não dizer Vários, em que a igreja Ela parece se perder No meio de um esquecimento brutal De sua natureza, em primeiro lugar Humana, por ser feita de homens Mas em segundo lugar, divina por ser um projeto uma, uma ideia que é fruto da revelação de Deus e não da reunião de homens em torno de um bem comum não é uma sociedade uhum. meramente né? uhum. uma outra coisa que, que eu acho que
5: acontece também Bíblia, é que a igreja muitas vezes ela tem épocas de modas ou de ênfases né? uhum. então por exemplo aqui no Brasil mesmo se você pegasse alguns anos atrás tinha uma ênfase em missões uma ênfase muito forte em missões então as as pessoas esqueciam outras coisas. Depois migrou de missões, o louvor para adoração e começaram milhares de bandas, e missões foram cada vez mais ficando para trás. E, assim, essas ênfases ajudam muitas vezes a igreja a pensar sobre um certo tópico, mas muitas vezes faz a gente esquecer tópicos mais fundamentais sobre a igreja.
1: Pois é, e eu poderia perguntar pra vocês, então, uh, obviamente a gente não tem como falar de todos, né, mas o que seria fundamental para uma igreja saudável, então, hoje em dia, pensando no nosso contexto? Aliás, como assim pensando no nosso contexto? Igreja é igreja aqui ou né, na Europa, enfim? Então, quais seriam? Como é que a gente, a gente poderia elencar? Eu sei que ele dá nove, né, nove passos, nove marcas, na verdade são nove marcas, né? Mas a gente não tem como abordar as nove marcas aqui, não é esse o propósito também, mas na opinião de vocês, assim, o que que é fundamental para uma igreja hoje em dia?
0: E só complementando, Bibo, só para dar mais um elemento na, na, na sua pergunta, eu prometo que eu não vou complicar <risos> o que... <risos> <risos> o que distanciaria, o que distinguiria, então, dentro disso de, que o Bibo colocou? Uh, uma igreja não ser nenhuma ONG e nem um clube. Muito que, bom, que, muito E às bom. vezes a gente confunde <risos> isso aí, né? Igreja parte ONG, legal, fazer a caridade, deve ser feito, claro, e tal, mas vai além disso. E igreja clube, só pra fazer reunião. Tem que ter a reunião, tem que ter a comunhão, mas vai além disso também. Só
4: pra dar esse elemento a mais aí nessa questão que o Bibo colocou. É tão interessante essa pergunta. Eu sempre, quando eu dou aula de eclesiologia no seminário, eu começo com a pergunta mais elemental, que é a igreja. Boa! E quando a gente pergunta isso, é muito interessante como a gente esquece ao longo do tempo o que dois mil anos de história pensando, ou sobre igreja, concluiu. E que também não deixa de ser encontrado no teor do livro Nove Marcas, ou Igreja Intencional, que é aquela definição clássica de igreja, de que igreja, ela é, ela se Constitui, é uma reunião Daqueles que foram regenerados Aqueles que estão em Cristo Jesus E que tem uma finalidade A finalidade é pregar a palavra E a administração correta Para aqueles que são batistas né, Das ordenanças para os sacramentos Oh, aleluia é? uhum. Então A pregação exposição da palavra E a administração correta dos sacramentos Sempre foi visto como aquele elemento Essencial, aquilo que não pode faltar Numa igreja, é interessante quando a gente levanta essa discussão em sala de aula Tudo que se levanta é muito interessante Se a gente elimina esses dois A gente identifica um monte de seitas hoje Boa parte das nossas críticas Elas surgem exatamente por falta Desses dois elementos É interessante, primeiro, porque a exposição Bíblica, ela sempre foi considerada Se você fosse fazer uma pesquisa Mesmo, e olhar isso, você vai ver isso em Lutero Como você vai ver isso no Bonhoeffer Você vai ver isso em Calvino, como você vai ver isso Em Calbarte, você vai ver isso ao longo Da teologia sendo afirmado sobre a igreja com uma finalidade, pregar a palavra e administrar corretamente os sacramentos Agora a pergunta é, por que, que pregar a palavra é tão importante ao ponto de solidificar a igreja? Eu entendo, e aí vocês podem também depois discordar, não precisam concordar obviamente que eu estou dizendo, mas eu entendo que a pregação é importante porque ela em primeiro lugar lembra que a igreja ela já foi planejada a igreja já foi estruturada, a igreja já tem uma missão, a igreja já tem valores, a igreja já tem um desenho que nos é dado e a gente precisa se inteirar desse desenho a gente precisa se inteirar dessa missão a gente precisa se inteirar do que nos foi entregue, e isso nos foi entregue pelas escrituras, na ausência da pregação está presente também a ausência de conscientização da própria igreja, da própria missão da igreja. Porque como é que a gente poderia saber a missão da igreja, ou sequer a existência da igreja, se não fosse pela pregação?
1: Uhum. Por exemplo, um culto público sem pregação da palavra é inadmissível, então. Ah, sim, claro.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa o resto não tem Yeah!
1: Dentro disso que a gente tá falando da pregação, eu confesso que às vezes eu tenho umas coisas assim, momento agora, Bíblia, Bíblia Bíboro a... Bibo, é difícil falar isso aí agora. Vai pouco. Você não Bibo. consegue falar seu nome? Não, é que é Bibo abra o coração. Ficou difícil isso. falar isso tudo. Ai, Obrigado. Você conseguiu falei. agora. Agora eu falei. É, agora é o momento, Bibo abra o seu coração essa questão da pregação expositiva e tal, só a pregação expositiva eu lembro que essa é uma marca que o Dever fala e tal, mas poxa, será que as, o camarada não pode ter uma pregação temática, ou ele vai falar sobre casais, como é que vocês entendem isso? Não, se for falar um tema sobre casais, tem que ser algo a parte do culto, como é que vocês enxergam? Tem que ser só pregação expositiva? Como é que é isso aí?
5: Uma das coisas então que o Dever vai ressaltar, é que às vezes as pessoas é, não compreendem porque às vezes também não leram é o capítulo direito
1: Opa, isso foi uma indireta, vai, continua Não foi, foi, não
5: Mas o que o Deber Coloca é que a, a Dieta normal Corriqueira da igreja assim, Domingo a domingo tem que ser Majoritariamente positiva E tem vários benefícios disso Por exemplo, um dos principais que eu percebi Ao longo dos meus anos de evangélico É impedir que o pastor pregue sempre Aquele tema que ele gosta, porque uma das coisas Que quando só se prega tematicamente Ou topicamente, é que o pastor vai começar a repetir sermão e ele vai ter aquele assunto que ele gosta, que é natural, e ele vai tratar só daquilo lá. E daqui, milhares de outros assuntos vão ficar não cobertos. Ele fala que a dieta principal tem que ser expositiva, é, só que ele não entende que expositivo significa necessariamente expositivo sequencial. O que que significa isso? Um sermão expositivo é um sermão onde o tópico da passagem é o tópico da mensagem Ou seja, o assunto que está no texto bíblico Vai ser o assunto que vai ser tratado no culto Agora, você não necessariamente precisa ir de Romanos 1 Até o final de Romanos Para ser expositivo, entendeu? Você não precisa necessariamente seguir é, um livro inteiro Pregando versículo por versículo Como algumas pessoas às vezes imaginam Você pode pregar expositivamente Num livro da Bíblia inteiro Você pode falar qualquer mensagem do livro de Romanos Hum. tentar sumarizar todo o ensino de romanos e passar essa mensagem para a igreja. Só que aquilo que está controlando o seu tópico é a Bíblia, não o seu
4: gosto pessoal. Entendi. É o que você falou. A maioria das pessoas entende o sermão expositivo como uma exposição sequencial, versículo por versículo, e entendendo o sermão expositivo como uma espécie de explicação da tradução do texto bíblico. Eu acho que às vezes isso é uma confusão que se faz. né? Às vezes a gente confunde a exposição de um texto bíblico Bíblico com o trabalho de um tradutor O Reverendo Augustus Ele tem um exemplo muito interessante eu, eu gosto muito, quando ele diz que Quando você vai receber alguém na sua casa, você não Leva esse alguém pra cozinha, o que você Faz? Você leva O bolo que você fez Até a sala, e aí as pessoas vão Comer desse bolo que você fez ali na Sala, você não leva as pessoas pra cozinha E muitas vezes o que acontece A gente entende o sermão expositivo Como sendo essa coisa de levar as pessoas Pra cozinha, e a gente começa a dar vários detalhes, coisas que estão na sequência do texto, mas sem apreender o significado da passagem, e isso é que eu acho que é precioso no sermão expositivo é entender que o significado não foi preenchido pelo pregador, o significado foi descoberto, por isso que é muito difícil um pregador se sustentar expositivamente assumindo toda a hermenêutica pós-moderna de vazio do texto, ou seja, é como se o texto fosse vazio de significado e o pregador preenche esse vazio do texto com o significado que ele acha mais adequado. Então, o que acontece hoje em dia é pessoas, mesmo trabalhando um texto sequencialmente, pregarem um sermão temático a cada versículo. Então, essa lógica, ela é uma lógica que não se enquadra dentro do perfil que se entende por pregação expositiva, que é, em primeiro lugar, encontrar o significado do texto. Esse significado não sou eu que vou dar, esse significado é o da passagem. E eu Vou encontrar significado na leitura dessa passagem. Ah, mas Jonas, será que não existem camadas de interpretação do texto onde a gente pode estar mais perto do significado e outras perspectivas mais longe do significado? Sim, claro que pode. Isso é possível. Eu queria Jacques Derrida. <risos> é, pois é, mas. É, ou até o, o, o Grant Osborne na Espiral Hipnêutica, que ele vai dizendo que você vai se aproximando do texto. É interessante isso. Você lê um texto hoje, você se aprofunda mais uns 10 anos. Você vai ler o texto de novo, o significado é o mesmo, mas você está mais próximo dele do que antes, você conhece mais coisas, você conhece mais elementos do texto mas o significado está ali então o ponto chave é descobrir o significado do texto, e eu acho que isso é que transforma a igreja, quando a gente percebe que o significado não foi dado pelo pregador o significado está lá, a gente encontra ele e é isso que é o que transforma a vida das pessoas, e aí tanto faz se você vai estar tá diante de um pregador eloquente ou de um pregador não tanto eloquente, se ele for fiel na pregação, eu vou dizer, leal à pregação do evangelho, o que, que vai acontecer? Ao ele manter essa lealdade ao texto, ele vai abrir esse espaço do significado do texto para os seus ouvintes, entendeu? Para a sua audiência. Uhum.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa o resto não tem pressa. É
4: interessante quando o Mark Devil, ele está
5: discutindo sobre as marcas, no livro pequeno, que é um nove marcas condensável o, o que é uma igreja saudável ele divide as marcas essenciais e as marcas importantes de uma igreja saudável, e nas marcas essenciais ele coloca três elementos que um é a pregação expositiva no caso, ou seja, expor o que a bíblia fala, não a, a mera opinião, assim, vamos colocar de uma forma, obviamente o pastor vai expressar a sua opinião, mas não o mero pensamento independente do pregador, né? mas eu expor o texto bíblico. O segundo ponto seria a teologia bíblica, então uma teologia que é informada pela Bíblia e também uma teologia que entende a Bíblia como um todo. E por fim, o entendimento das boas novas, o entendimento do evangelho. Sem esses três elementos, é muito complicado você ter uma igreja saudável. E sem o evangelho, em si, você não tem nenhuma igreja, né? Mas, puxando um pouco aquilo que o Milho falou, uma das coisas que eu tenho refletido ultimamente é... Digamos que você tem algumas pessoas que eles se reúnem só no domingo, eles ouvem a pregação e se dispersam. Você tem uma igreja? Porque o que é uma igreja? As igre uma igreja é os seus membros. E por isso que eu acho que dentro do conceito importante de igreja... está o conceito importante de membresia. Que mais do que só pessoas que é, estão no local ouvindo algo... são pessoas que amam uns aos outros... mas pessoas que se responsabilizam pela vida um dos outros... em questões espirituais. Se você pega o autor de Hebreus... sempre quando o autor de Hebreus enfatiza a gente não deixar de congregar... a gente ai de molestar uns aos outros o autor de Hebreus tem um pano de fundo como o pecado é enganoso. E é por isso que a comunidade da fé, ela vai servir para resguardar um ao outro, que a gente mantenha a nossa confissão. E é aí que a membresia entra. O que que a membresia é? Pegando a questão das ordenanças, o batismo é a entrada na fé cristã, certo? Uhum, uhum. É um grupo de crentes, ou um outro crente, no caso mais missionário, reconhecendo uma outra pessoa como realmente cristã, que a profissão de fé dela é verdadeira. E o que, que é a ceia? Tem outras conotações, óbvio, mas essa é uma. O que, que é a ceia? A ceia é participar do corpo, obviamente, do corpo espiritual de Cristo, mas também participar do corpo da fé cristã. Então você renova a sua participação de uma igreja local, da igreja de Cristo. Por isso que eu vejo a importância da membresia bem no cerne do que, que é uma igreja diferenciar somente de um pessoal reunido para fazer boas obras ou outra coisa.
1: Como é que a gente pensa isso agora, Vini, diante das mega igrejas, né? Ah, se eu não me engano, até a própria igreja do Mark Dever é uma igreja grande, de não sei quantos mil membros. A própria Assembleia de Deus, por exemplo, aqui em Joinville, tem os seus dois mil membros, né? E isso é muito comum em grandes cidades, ter igrejas, né? Com seus três mil, quatro mil membros. Como é que essa tua fala se aplica a grandes igrejas? A gente tem
5: que pensar que em Jerusalém já tinha uma mega igreja de mais ou menos o quê? Mil? mínimo pessoas, três mil. Uhum. Quando a gente pensa, então, a membresia, a questão de supervisão, não significa que eu tenho que saber exatamente o que acontece na vida, exatamente tudo o que acontece na vida de uma outra pessoa. Mas significa que como corpo, a igreja, então, ela acolhe só sua membresia pessoas. Mas, por exemplo, a gente vê que esse contato pessoal, até na igreja de Jerusalém, que se reunia ocasionalmente, acontecia também em locais menores, como casas né? Né? Então, se, em Atos, você vai ver que a igreja se reunia tanto no templo, uhum. ou no porte do Salomão, ou em outros lugares que fosse possível, como se reunia de casa em casa. Uhum. É, eu vejo que isso é importante, só que a gente não pode esquecer é, que o termo igreja, eclésia, significa assembleia. E a importância da igreja se reunir. Uma igreja que não se reúne, será que é uma igreja de verdade?
4: Uhum. O Vini ele levantou, acho que, quase os pontos que são inegociáveis na constituição daquilo que é uma igreja. Né? do ponto de vista obviamente bíblico agora eu acho que um dos pontos essenciais de toda essa discussão é, é o movimento todo dessa discussão num contexto de crise de uma crise espiritual mas sobretudo de uma crise da própria, para usar o termo aqui do livro né, intencional, da própria intencionalidade da igreja, eu gosto muito, acho muito feliz a discussão que a, o projeto todo da Nove Marcas é, suscita em torno dessa questão da intencionalidade da igreja, uma igreja intencional, uma igreja que delibera uma igreja que trabalha com a questão da deliberação. Em primeiro lugar porque a gente não pode perder de vista o fato de que a igreja, ela recebe a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus como norte, ela tem a palavra de Deus como critério. Então, uma igreja intencional é uma igreja que vai deliberar tudo a partir desse critério e ela não poderia deixar de deliberar sobre si mesma, senão por esse critério. Então, eu acho que quando o Vini aponta aí, eu acho que ele aponta muito bem, isso que também está presente nos dois livros aí que a gente tem em mente aqui, que é o Nove Marcas e o Igreja Intencional, é esse caráter deliberativo da igreja a partir da própria escritura então, quando a gente pensa em nove marcas, que se perdeu, não é nove marcas como se fossem nove caminhos possíveis para uma igreja melhor e etc, mas é o que a gente perdeu e que tá nas escrituras e a gente só encontra lá, e a deliberação é um processo racional vivo, Essa, isso é uma coisa que a gente separa da igreja, gosto da questão intencional envolvida a igreja, porque uma das coisas que mais me incomoda hoje é a irracionalidade da igreja, é como se a igreja precisasse ser construída intuitivamente porque isso celebra no caso o carisma ou a, aquele aspecto mais espiritual da igreja emocional, exato, emocional é como se deliberar sobre a igreja ou pensar as coisas da igreja a partir de um critério, de uma referência bíblica, e, e essa própria esse próprio ato racional fosse algo que esfriaria a igreja ou traria para o contexto da igreja uma espécie de impedimento para o crescimento. Então, Coisa
0: de homens né? não de Deus. Isso, filho,
4: Exatamente. As pessoas têm uma ideia muito equivocada não é? e aí é Tão interessante isso porque é a irracionalidade, não é racionalidade, é a irracionalidade que faz as pessoas acharem que a igreja ela vai ser melhor, ela vai ela vai cumprir melhor o seu papel e vai atingir o seu objetivo dependendo dos modelos de gestão ou de propósitos ou de ou de é, é, estrutura de igreja que elas vão escolher e aí elas concentram todo o olhar na estrutura, concentram todo o olhar no planejamento estratégico e esquecem de olhar para a escritura, para que dela a própria reflexão sobre a igreja e o próprio planejamento da igreja possa corresponder é como o Vini falou, a questão do sermão expositivo, como um dos primeiros elementos essenciais ali pregação expositiva é uma coisa interessante porque ela força o pregador a modificar um pouco a sua agenda ele prega em função das escrituras e não prega em função da agenda do mercado, entendeu? Nossa. não é a, a partir da agenda do que está na moda no mundo evangélico, ou da
1: necess... Uma, necessidade, uma outra necessidade da igreja, né? Como eu já ouvi, assim, tipo, não, tem que pregar domingo, precisamos arrecadar tanta de oferta. Exato. E aí a palavra tem que ser uma palavra mais motivacional a galera botar a mão na carteira. Falaquias.
4: Errou, é nóis. <risos> Isso faz com que a gente comece a pensar que a palavra de Deus é viva. E quando a gente crê nisso, mesmo quando a gente segue ali o texto, a gente pode até achar, puxa vida, mas e a necessidade do povo? Essa é uma das experiências mais incríveis de você pregar um sermão expositivo é perceber que mesmo assim as pessoas são atendidas em suas necessidades por uma um, um caminho que a gente não consegue descrever o seu trajeto do começo ao fim, mas a gente percebe isso acontecendo a despeito de a gente perceber que essa agenda não foi provocada por nós, não fomos nós que determinamos o tema, a gente começou a ler o texto, a gente começou a meditar no texto, e isso se tornou uma espécie de critério para a gente experimentar a palavra e perceber na comunidade como essa palavra vai transformando as pessoas e como, incrivelmente, ela vai atingindo as necessidades atuais da comunidade.
0: Vendo aquilo também que o Vini falou sobre esses três elementos essenciais, como esses três citados, né, em primeiro lugar, os três estão relacionados às escrituras. E aí a gente volta para as escrituras, já que os três elementos essenciais são as escrituras, nós lemos as escrituras e compartilhamos as escrituras. né? A questão, muitas vezes, que eu enxergo nessa coisa toda de metodologia de crescimento, é a longo prazo nós darmos muito mais valor ao próprio método do que ao conteúdo da mensagem. Porque a longo prazo, a nossa mensagem, ela deixa de ser as escrituras para se tornar o próprio método em si. E Existe. no lugar como eu estou hoje, falar de método assim, de uhum. crescimento, é um negócio extremamente complicado. Agora, você pregar as escrituras não depende de
4: localidade geográfica, não uhum. depende de tempo, não depende de nada. Você sabe que você me lembrou uma passagem, a gente tem um fragmento dele traduzido para o português, de um livro do e. M. Bounds, que foi traduzido o título como Poder Através da Oração, que é um dos capítulos, né? A gente tem essa tradução já em português, e ele começa dizendo assim, A igreja procura cada vez mais estruturas melhores, métodos melhores. Deus procura homens melhores e eu acho que isso é o que a gente precisa hoje, a gente precisa de homens melhores e homens melhores são aqueles que se nutrem das escrituras, eu acho que a pobreza espiritual que a minha classe, que a classe pastoral se encontra hoje ela é de uma nocividade brutal para a igreja, não é culpa das pessoas, é culpa do pastorado é culpa desse pastorado que a gente tem hoje, irresponsável com as escrituras a miséria espiritual daqueles que foram arrancados da miséria, ou seja, isso é um paradoxo é uma contradição, a nossa igreja hoje vive uma contradição e essa contradição é fruto de uma espécie de trivialização das escrituras, então a gente procura sempre um aprofundamento que no fundo no fundo, no fundo, se a gente canalizasse para as escrituras, na verdade a gente obedeceria aquele princípio que Paulo entrega nas pastorais, que o pastor deveria cuidar de si mesmo a exposição das escrituras, o ensino das escrituras, o que a gente vê hoje não sei se vocês concordam comigo, etc mas eu, o que eu tenho percebido hoje é uma terceirização do ensino pastor, ele, ele, ele não quer se envolver com o ensino, ele não quer se envolver com a pregação pedagógica na igreja. Então o que ele faz? Ele contrata, entre aspas aqui, né, muitas aspas aqui, um seminarista. um <risos> Estagiário. É, ele bota o cara lá no seminário. Eu cansei, cansei de ver, cara, aluno chegar pra mim e dizer assim, professor, olha só, meu pastor não, 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 ele tem uma biblioteca, mas eu nunca peguei um livro, porque ele nunca me deu um livro. Depois que eu entrei no seminário, nunca mais a gente orou junto. Nunca mais teve acompanhamento então é interessante como a postura é sempre essa. Você joga o seminarista lá e depois você quer que ele volte para ele cuidar lá da escola bíblica dominical, do ministério de ensino, porque ele tem que se preocupar com outras coisas. Gente, que coisa é mais importante do que o cuidado com as escrituras, com a exposição das escrituras. Alguém pode dizer assim, mas Jonas, o cuidado com as escrituras ele é só um detalhe. Cara, por um detalhe, é, Napoleão perdeu a guerra.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa o resto não tem pressa.
5: Eu acho que uma das grandes questões nesse assunto é uma questão de confiança. O que que o um pastor confia que vai trazer o melhor, o, o bem, a maturidade cristã, o crescimento para a igreja? Será que ele, em alguma ele confia num método, uma metodologia que vai trazer um crescimento explosivo? Ou ele confia naquilo que Deus disse que vai trazer crescimento? Nós sabemos, por toda a palavra, que Deus... Faz seu povo crescer através da palavra dele. Nós vemos exemplos, até, por exemplo, do profeta diante do vaso secos, sobre a importância da palavra. E muitas vezes a gente se esquece que se tem um cara, se tem alguém que é o guru master da igreja, que conhece tudo sobre a igreja, que conhece aquilo que vai dar certo, é Deus. É o próprio fundador da igreja.
1: Guru Guru master. <risos>
5: Em vez da gente ouvir assim, Bom, pessoas... como foi o
0: cara do Voltemos ao Evangelho que disse então Tá, tá Deus, de boa, guru tá Deus, de boa. Deus agora É o Guru Master Então a questão
5: é, será que a gente vai confiar num ser humano Que acha que pela própria sabedoria Finita dele, ele sabe qual, O que, que vai dar certo na igreja Ou a gente vai confiar num Deus Onisciente, que fundou a igreja Essa agora, é
4: a, a questão que tá lá mas, no cerne Agora Vini, isso que você falou é muito importante Eu não sei se você concorda comigo, mas a maior Parte da tentação que eu vejo hoje Inclusive, isso é uma tentação a, a mim mesmo. É a tentação de você encontrar métodos que sejam rápidos, ligeiros. Então, que você tenha um retorno é, rápido, ligeiro e eficiente. Ah, e, o explosivo, o... né? É o explosivo, exato, que ele comentou. E para se fazer uma igreja saudável, leva tempo. E a gente não quer fazer isso. Tem um livro que o Mark Dever ele sempre indica e que foi lançado recentemente pela Fiel. Esse livro foi um marco para mim tem sido uma das minhas minhas fontes mais inspiradoras depois da Bíblia, obviamente, fazer esse, essa observação. Esse
1: disclaimerzinho aí, senão o pessoal cai matando no, nos comentários aí. <risos>
4: Mas enfim, que tem me influenciado a pensar a igreja, que é o livro Treliça e a, a Trelicia Videira. Nossa, cara, comecei a ler. Esse livro é fantástico. E ele chama atenção exatamente para isso, para o fato de que a gente... É mais fácil, Bibo, a gente ficar atrás do escritório ali, na... da mesa do escritório, não é? Pensando em qual carpete a gente vai colocar na igreja, qual a cor do carpete é muito mais fácil a gente decidir problemas de ordem estrutural da igreja, coisa muito difícil a gente sentar com adúltero, coisa muito difícil a gente sentar com um membro que cresceu na igreja, entrou no mercado de trabalho e agora ele se perdeu e agora é um viciado em cocaína que não sabe como se livrar disso é muito mais cômodo a gente lidar com as questões que elas são estruturais, porque elas, elas não são polêmicas, elas não têm a atenção da vida, elas não têm a da existência. São a, estáticas. São estáticas. E a igreja ela não é esse estatismo. A igreja, é. como o, o Vini disse, são os membros. E os membros da igreja, eles são, e eu gosto dessa metáfora, eles são a videira, eles não são a treliça. A treliça é aquela estrutura que mantém a videira viva. Ela é importante, mas ela, se ela é dourada, se ela é feita de diamante, se ela é de madeira, se ela é, é antiga, não importa. Na verdade, a treliça boa, ela desaparece. Porque a treliça boa, é aquela que sustenta uma videira carregada Agora, o que adianta a gente ter uma treliça de ouro E a gente só enxergar a treliça E quando a gente olha, a gente vê a videira morta, seca Não adianta nada Então o que a gente precisa é de uma igreja Que seja como uma videira E que as suas estruturas sejam capazes de desaparecer Diante da vida da videira Diante da vida, desse vigor da videira E esse vigor, ele se manifesta nas pessoas Quando a gente cuida das pessoas Uma das coisas que mais me impactaram quando eu fui lá na Capitol Hill Na igreja do Mark Dever Com outros amigos também, pastores Aqui no Brasil E o Vini inclusive estava lá Ele quem nos ciceroneou lá
1: Wilson Porte também foi, né? Estava todo bobo Gravou com a gente foi,
4: também. Cara, uma das coisas que mais me impactaram, talvez o Vini consiga falar até com mais propriedade, porque ele chegou a, a passar um tempo lá, muito maior do que o que a gente passou, mas foi, cara, eu ver os presbíteros reunidos, cara, pra discutir pessoa por pessoa da igreja. Nossa, velho, sério? Eles não estão discutindo se vai pintar, eles têm essa discussão, claro, do teto, o que, que vai fazer com isso, com aquilo da igreja, mas o amor, o zelo com que eles cuidam de cada membro da igreja é uma coisa absurda, cara é uma coisa absurda, e que quando eu vi eu me assustei, tomei um susto mas cara, depois eu pensei um pouco e tomei o susto do susto, cara o susto do susto é o um inception do cagaço aí pois é, cara, é você se assustar com o que você não deveria se assustar, a gente tá tão caótico que a gente se assusta com aquilo que deveria ser normal comum, deveria ser comum a gente ver pastores cuidando das suas ovelhas, um presbitério dando importância à membresia, dando importância ao acompanhamento doutrinário eclesiástico, com disciplina, tanto doutrinária como eclesiástica trabalhando isso na vida da igreja, cuidando das pessoas, isso deveria ser tão normal que a gente olharia e não acharia nada demais, mas a nossa crise é tão absurda que quando a gente encontra uma igreja cujos presbíteros se preocupam com a exposição das escrituras e com o cuidado da membresia, a gente se escandaliza o que deveria fazer a gente se escandalizar ainda mais por conta do nosso contexto hoje, então eu acho que boa parte dessa reflexão que a gente está fazendo aqui ela é importante para a gente pensar os rumos da igreja hoje, porque existe uma nova geração de pastores, e essa geração ela precisa acordar precisa enxergar essa realidade tão maravilhosa que é a realidade da membresia, a realidade do corpo de Cristo e do cuidado que a gente tem que ter com esse corpo, e que isso demanda tempo, não é da noite pro dia
2: cheio de saúde, saúde que interessa o resto não tem pressa
4: Inclusive, no primeiro
5: capítulo do Igreja Intencional, que é como se fossem assim, as práticas, as nove marcas, digamos assim, nove marcas na prática, uhum. o Debra vai colocar que o, o pastor, né, o, quando ele está começando, ele tem que ter mais ou menos quatro virtudes prioritárias, digamos assim: uma é pregar. Uhum. Como a gente já discutiu bastante o Outro, obviamente, é orar O terceiro ponto aqui são os relacionamentos pessoais do Discipulado que o Jonas acabou de falar A importância dele E o quarto ponto que ele coloca é paciência Porque, como o Jonas falou Uma igreja saudável não acontece da noite pro dia E essa paciência É importante porque Vai ajudar você a ter fé Naquilo que realmente Deus ordenou para ser feito O Jonas estava comentando sobre a reunião Dos presbíteros e eu fiz um estágio lá De cinco meses e eu participava assim, de todas as reuniões dos presbíteros Obviamente eles não citavam nomes Quando eles estavam falando de coisas muito específicas mas é interessante que eles oram anualmente por todo membro da igreja individualmente, como reunião de presbê e eles sempre estão conversando sobre aquelas ovelhas que estão mais desgarradas, estão feridas estão ausentes, inclusive quando a gente esteve lá, foi uma coisa que eu também não, não vi no meu estágio, foi muito lindo uma pessoa que passou por disciplina eclesiástica, então ela foi excluída do rol de membros e por causa dessa atitude amorosa que é a última instância que a igreja tem de falar, viu, acorda pra vida, a né? Sua profissão de fé talvez seja falsa. Esse cara se arrependeu uhum. e voltou, voltou para a igreja e na reunião dos membros ele diante de toda a igreja ele falou, ele se arrependeu do seu pecado e a igreja o abra assim acolheu ele novamente. Foi uma, um momento assim maravilhoso. E é por isso que essas marcas muitas vezes que são esquecidas são importantes porque hoje em dia o que a gente tem? Você tem um cara que tá lá pregando, ele é um bom orador, mas daí pouco importa quem entra e quem sai do culto. O cara vai, entra, fica lá indo na igreja por um ano, pois sai, às vezes se desvia da fé
1: e ninguém tá nem aí. Pois é, Vini, e nesse caso aí, o Mark Dever, ele é como se fosse o pastor-presidente, é, não sei como é que é o título que eles dão lá, ele, digamos, ele é o pastor-master lá da, da... Masterchef. Masterchef, lá <risos> da, é da Capital <risos> Hill, né, o nome da, é nome da igreja dele. Isso, é. O termo que eles dão é pastor-sênior. Pastor-sênior, excelente.
5: Só que a mentalidade que eles têm como batistas é que todo presbítero, é, ele tem a mesma autoridade sobre a
1: igreja. Excelente. E nesse sentido, o Mark Dever não fica sabendo de todos os pepinos de todos os membros, justamente por causa então desses presbíteros engajados e tal, é isso? Depende
5: então vamos dizer que tem níveis de pepino, certo? Uhum. Então digamos que um, um membro está com um problema pequeno o que provavelmente vai acontecer lá é que um outro membro vai conversar com ele, encorajá-lo e vai tentar ajudar. Digamos que o pepino se aprofunde um pouco daí talvez esse membro que está sabendo, chame um dos presbíteros para conversar com ele se o pepino continuar persistindo For
1: muito grande... Virar uma salada de pepino? Virar uma salada de
5: pepino? Essa pessoa provavelmente vai, porque eles chamam de lista de cuidado, onde na reunião presbiteral eles vão conversar sobre isso quinzenalmente. Então, assim, todos vão saber sobre o assunto, todos os presbíteros, né? Orar sobre o assunto, mas normalmente vai ter uma pessoa que vai estar tá mais focada em ajudar aquela pessoa, que não necessariamente vai ser o débil, mas dependendo da proximidade, pode até ser o débil.
1: Uhum, entendi.
5: Então, de certa forma, assim, ele sim, ele tem um tempo mais pra se dedicar a relação da pregação, né? Mas, por outro lado, também eles, se, é, eles não acreditam naquele pastor segmentado, sabe? Aquele pastor que só faz aquilo.
0: Pastores especialistas. É, os
5: especialistas. Então, eles entendem que todo pastor, ele tem que ensinar a palavra nos seus mais diferentes contextos e tem que cuidar do rebanho. Tem um pastor que cuida mais de aconselhamento, tem um pastor que cuida mais de missões, mas não é uma
4: exclusividade. É, tanto é que nessa reunião do presbitério, que o Vini falou, todos eles estão presentes. Mesmo o pastor que está mais Envolvido com missões ou outro que está Com cancelamento, quando vai tratar da membresia Todos eles estão ali, discutindo E ouvindo.
0: É um negócio global, não é? É, cara, é um negócio muito interessante Não é interessante, uma reunião né? departamental de Uma empresa
4: ou de uma não, indústria, né? É uma coisa realmente impressionante Porque mostra que existe De fato uma preocupação Com aquilo que de fato Merece a preocupação E as pessoas que estão sob o cuidado Desse pastoreio, elas têm um um grupo de pastores responsáveis. Isso é muito bacana.
5: E da onde que ele tira essa ideia? Para mostrar aquela questão do intencional, de pensar acionamento sobre isso. Em vez de dividir a igreja em grupinhos menores e um pastor se responsável por aquilo, eles entendem que 1 Pedro 5, quando Pedro vai falar rogo, pois, aos presbíteros, tal, 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 pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós que a responsabilidade do presbítero, dos presbíteros natural, é pastorear o rebanho que é entre vós, é o rebanho que Deus confiou para ele, não só uma parcela do rebanho, não só é, aquela pessoa. Obviamente, por causa da questão de limitação de tempo, você vai trabalhar com mais algumas pessoas específicas, mas eles entendem que como presbíteros, eles são responsáveis por todo o rebanho que Deus confiou a eles.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa, o resto não tem é. É. Yeah.
0: Bom, e falando de igreja e uma parte dela, conforme Ami, nós tratamos no, no começo desse episódio é também o hall de membros, né? Até por todos aqueles conceitos que o Vini e o Jonas trabalharam aqui, né? Mas também o Mark Dever, ele trabalha um conceito bem interessante da questão de enxugar o hall de membros, né? Como é que é isso? É tipo... limar todo mundo? É, Vamos...
4: é o As... Ministério da Toalha, bicho. Olha, como é que é isso? É o Ministério da Toalha. Ai, ai, ai. <risos> Dá toalhada em todo mundo. Ah, eu
5: ia
1: enxugar a galera aí, né? Então,
5: uma das coisas que acontece muito no contexto batista norte-americano, e no meio batista por aqui também acontece, onde tem um hall de membros, acontece que você tem aquele hall inchado, onde você tem, tipo, pessoas que fazem assim, uma década que nunca mais apareceu na igreja. Mas tá lá no hall de membros pra mostrar: Nossa, olha quantos membros a nossa igreja tem, como ela é grande.
1: Nossa, velho.
5: Daí você tem um hall de membros, assim, de 200, pessoas e no culto aparece 50 isso é muito comum e entra naquela questão de querer fazer as coisas rápidas então o que, que o Dever quer mostrar é que esse hall de membros né, essa lista de membros ela tem um propósito funcional, é uma ferramenta que deve espelhar aqueles que são membros da igreja. Agora, como que a igreja vai ser responsável de cuidar da fé de uma pessoa que não vai há 10 anos no culto, que não há 10 anos não aparece na igreja, há 10 anos não tem contato nenhum com a igreja? Você não tem como saber se a pessoa ainda é um cristão ou não. Mas quando ela está no seu rol de membros, o que, que você está falando, ou deveria estar falando? Olha, nós atestamos que essa pessoa X é um cristão, parte dessa igreja. Ou seja, imagine o cara estar tá em outra cidade, desviou da fé, cometeu um crime... E aquele cara é membro dessa igreja. E a igreja mais não tem mais nenhuma noção de quem essa pessoa é, se ela está professando a fé ainda ou não. Isso parece ser o lado, digamos assim, negativo, né o lado de expulsar Mas o que, que na verdade é? É você se importar com as pessoas ao ponto de saber como elas estão na fé. É você ir atrás de cada uma daquelas pessoas para saber se elas estão firmes na fé. E por isso que o rol de membros, então, é uma ferramenta de amor e uma ferramenta útil para os pastores para saber quem que é o rebanho que Deus confiou a eles.
4: Exato, e mesmo porque não se proíbe as pessoas de irem à igreja de participar de uma celebração mas eu acho que o ponto chave aqui é o hall de membros, ah, esse é um, é um ponto para se destacar que é o que o Vini colocou acho que de uma maneira muito precisa o fato de você ter o cuidado com o hall de membros e você de repente estabelecer critérios como por exemplo a não frequência e etc na igreja como elemento para você remover do hall de membros É interessante porque é um cuidado, na verdade É porque essa igreja não, não se interessa em ter números Se interessa em cuidar de pessoas Cuidar de gente E aí quando você não tem esse critério Aí pode entrar todo mundo E sai todo mundo, pouco importa Então isso para mim me parece ser muito Apesar de aparentemente ser antipático Na verdade é o contrário É como o Vini falou É o exercício do amor, é o exercício do cuidado E isso é uma coisa importante porque a gente vive num contexto onde, principalmente quando se fala da igreja, a questão do compromisso, ela é uma questão muito complicada nos nossos dias. O compromisso é líquido, o compromisso é rápido, é ligeiro, é... não tem o um peso do tempo, o peso do dia a dia, da insistência, da perseverança então eu acho que isso é, é um dos pontos que mais me impactaram lá na, na igreja do Dever quando eu vi isso entre os próprios membros, né? E é interessante porque é uma questão que foi esquecida hoje aqui, principalmente em igrejas congregacionais, né? Me parece que é um tema hoje levado de uma maneira muito trivializada então as pessoas entram de qualquer jeito e as pessoas também saem de qualquer jeito. Não se tem um comprometimento com a questão da membresia, né? E eu acho que esse é um dos pontos entre presbitério, pregação expositiva, tantas outras marcas esquecidas. Essa é uma marca que eu considero importantíssima, justamente por isso faz a gente perceber que as pessoas elas não podem estar na igreja sem comprometimento. Que eu acho que é a crise que a gente vive hoje, a crise do compromisso, né?
0: A crise do igreja como clube?
4: É, esse é que você colocou no início, Milho, essa coisa de você ir para uma igreja como você vai para um, um clube, né? Como uma espécie de situação em que você vai para você receber os benefícios dessa empresa Consumir, que vai te oferecer né? alguns produtos. Aí você vai lá, você não tem comprometimento nenhum. E aí, como que pode uma igreja que não ama o serviço, pessoas que não se envolvem com o serviço, uma igreja que não serve? O próprio Jesus, quando no seu último ensino, no contexto dos seus discípulos ali ao redor da mesa, ele quis mostrar no lava-pés, não foi outra coisa senão de que aquele que veio para salvar o mundo e aquele que é o senhor da criação ele serviu, então a igreja ela tem que espelhar Jesus então isso isso já faz com que a gente não pense a igreja mais como aquele perfil clientelista que a maior parte das igrejas seeker-sensitive, viu essas as igrejas baseadas no princípio do propósito e etc, que que é aquilo que se chama de unidade homogênica, né? A igreja que atinge apenas um nicho da cultura e que às vezes responde a um, a um padrão muito mais clientelista do que o padrão do comprometimento com o serviço. Então as pessoas, na verdade, elas não se tornam membros de uma igreja, elas se tornam clientes. E se a igreja não oferece os produtos que ela considera serem produtos importantes, ela simplesmente vai embora.
6: Uhum.
1: disso aí que a gente estava falando, até me veio duas situações que eu experienciei na verdade, né? o que vi pessoas próximas a mim passando. A primeira foi um tempo em que a Assembleia de Deus estava em grande expansão aqui na cidade de Joinville, e muitas igrejas crescendo, e outras não crescendo tanto assim. E de pastores deixarem no seu hall de membros pessoas já mortas, né? Nossa. É. É triste, mortas cara. literalmente.
0: Mas faziam oração pelos mortos? Não, era ali, cara.
1: Era triste. Pessoa... Não, porque a minha igreja, pelo contrário, ela perdeu três membros, não cresceu ninguém, eu não levei ninguém pra batismo, não, deixa no rol de membro aí até quem morreu, enquanto ninguém porque assim, né, era o pastor ali e o presbítero deixando pra não receber represália do pastor-presidente e tal e outra situação que eu fiquei sabendo também é que algumas igrejas históricas passam, a... e por igrejas históricas estou falando aqui igrejas luteranas são igrejas que tem lá dois mil membros e de repente frequentam os seus cultos 400 pessoas, onde estão as duas mil pessoas que estão ali na membresia? E são pessoas em inclusive, que estão com seus carnês pagos, né? Que geralmente algumas igrejas luteranas fazem aquele planejamento anual e cada família recebe já o seu carnê para ajudar nas despesas da igreja e tudo mais. Então, eles não trabalham com a questão de dízimos, né? Mas com o um planejamento anual. E aí, muita gente com o seu planejamento anual pago. E aí, eles começaram a fazer um grupo de visitas. Vamos visitar essa galera que não vem nos nossos cultos. Geralmente, Natal e Páscoa, a igreja lota. Mas, no, durante as outras atividades, as atividades do serviço, né? Não estão ali. E aí nessa visita, né, inclusive meu amigo participava, era de um desses grupos de visita, ou a mãe dele, não lembro, mas ele que me contou isso. Muita gente falava, não, nem em Deus eu acredito mais. Mas é que eu pago lá, porque se eu morrer, a minha mãe quer que eu seja enterrado lá na igreja, né, pela igreja, o pastor faça o culto lá, tudo direitinho. Não, mas eu nem, nem em Deus acredito mais. Outras pessoas, não, é igreja, a gente não tem tempo pra igreja e tal, mas a gente paga lá tudo bonitinho, né, pra gente também... Ou seja, são pessoas que querem os serviços da igreja. Não querem ser uma igreja em serviço. Então, cara, aí eu falei, mas e aí, vocês aceitam isso? É... A gente é fazer o quê? A gente... Falei, cara, mas duvido que na Constituição Luterana, no credo, eles permitem pessoas que não professam a fé e sejam membros. É, pois é, não sei o quê. Agora esse final de semana também, conversando com um, um pastor luterano, ele lá na... Eu esqueci o nome agora, técnico do evento, mas é uma preparação por batismo, né? Da, da criança e tal. E aí um, o pai da criança falou, olha, isso é coisa da minha mulher. Eu mesmo nem queria batizar e tal, porque eu sou ateu. Tipo, daí o pastor disse que ficou com vontade de falar. Meu amigo, o que, que tu tá fazendo aqui então? Mas não falou, por quê? Porque a família tá em dia com tudo e tal, aquela coisa, ou seja, não quis enxugar o hall de membros, sabe? E dentro do que vocês falaram, tem que ter coragem para enxugar o hall de membros, principalmente para igrejas tradicionais, onde o cara muitas vezes vem ali, cumpre o rito, e eu vejo que muitas vezes, o que tem sido o problema de muitas igrejas, não só tradicionais, as pentecostais estão caindo no mesmo erro, é o rito pelo rito. Então eu vou lá na igreja, eu cumpro o rito, mas cara... Se a gente fosse levar a sério esse negócio de enxugar a hall de membros, de ter aqui na nossa igreja, orgânica, né? na nossa igreja enquanto corpo de Cristo, só quem realmente é igreja tem que ser macho,
5: né? Uhum. É uma é. das coisas que mais dá problema quando o um novo pastor chega, é essa questão, com certeza. Porque vai ter, pô, mas é meu primo, você tá mandando ele pro inferno e coisas assim entendeu? Mas é, é simplesmente um retrato da realidade,
4: entendeu?
5: Uhum. E o rol de membros inchado, ele simplesmente serve para
4: iludir as pessoas. Esse é o ponto, Vini, essa coisa da ilusão. E eu acho que a gente tem uma tendência muito afetiva a lidar com a questão da membresia. E essa questão afetiva é exatamente isso. A, a, tanto é que hoje você fala uma coisa assim, excluir, a palavra exclusão, até pra gente falar, a gente fica tremendo para falar da palavra. Porque é uma época de inclusivismo. É uma época que você... Você tem que ter um discurso inclusivista, mesmo que o, in o discurso inclusivista seja exclusivista. <risos> É interessante isso, porque a gente não consegue dizer, em outras palavras, o que é de fato o que está acontecendo. E aí o nome disso é hipocrisia. A gente mergulha na hipocrisia. É melhor a gente fazer de conta que as coisas estão tão corretas, as coisas estão certinhas, né? Tá todo mundo no hall de membros, etc. Mas a vida de igreja, a vida de comunhão, ela tá a desejar, não se envolve, não tem envolvimento nenhum. E então isso é uma coisa complicada aplicada.
2: Cheio de saúde, saúde que interessa, o resto não tem pressa! É. Yeah.
1: Gente, muitos que nos ouvem é, em sua grande maioria são jovens, líderes de algum departamento, é, jovens que não são líderes de nada, são membros fiéis ali na sua igreja local, temos alguns pastores que nos ouvem também, mas a grosso modo a maioria dos nossos ouvintes são jovens, jovens que participam de uma igreja local tendo alguma liderança ou não. E aí diante de tudo que nós falamos aqui eu queria perguntar, e a pergunta é para os dois tanto para o Vini quanto para o Jonas que mensagem a gente pode dar para esses jovens que nos ouviram aqui, que vão inclusive agora correr atrás de mais material, ok, como eu posso colaborar para que a minha igreja seja uma igreja saudável uma igreja intencional, ok eu ouvi vocês, eu achei maravilhoso o que eu faço agora? A primeira coisa
5: é entender que a responsabilidade da igreja é de todos os seus membros Obviamente, o pastor tem uma responsabilidade maior de pastorar o rebanho de Deus, mas a Bíblia coloca que cada membro é responsável pela igreja e pelos outros. Então, quando você entende isso, você entende que eclesiologia não é só coisa de pastor. Por quê? Em uma questão bem prática, por exemplo, digamos que a igreja vai trocar de pastor. Quem vai escolher o próximo pastor? Numa igreja batista aqui, meu contexto normal?
1: Aliás, é o contexto de todos vocês, né? Tô em minoria aqui. Aliás, sou o único.
0: Não queria te falar, mas o céu é batista. <risos>
5: Ai, ai. Então, nesse contexto, são os membros daquela igreja que vão escolher um pastor. E eles vão escolher um pastor conforme os critérios que eles têm. E se esse jovem tem um critério melhor, ele pode, então, fazer uma opção melhor, fazer um voto melhor ou influenciar outras pessoas de forma melhor. Mas uma coisa mais prática, mais no dia a dia, quando você entende a questão intencional da igreja, vai ajudar um jovem nos relacionamentos que ele tem a ele fazer aquilo que não é só o pastor que faz, a palavra de Deus, ela está presente na pregação, mas ela também está presente quando a gente aconselha uns aos outros. Por isso que o Colossenses 3,16 vai falar habite ricamente a palavra de Cristo no meio de vocês. Como? Ouvindo o sermão? Não. Aconselhando-se e instruindo-se mutuamente. Então tem várias coisas, várias ações que os membros agem, os membros efetuam, que quando você tem uma ideia de igreja intencional, você tem uma ideia da prioridade, por exemplo, de comunicar a palavra, de orar, de ter relacionamento pessoal e de ter paciência, vai moldar a forma como você lida com outras pessoas. Na sessão 2, da Igreja Intencional, o Deber trata sobre o culto. Agora, toda a Igreja cultua. e Quando um jovem ou um membro entende como Deus quer ser cultuado, então ele passa a cultuar Deus da forma como Deus o quer. E isso não é uma coisa que diz respeito somente ao pastor. E assim, vários outros exemplos. Afinal, a vida da Igreja é a vida de todos os membros.
4: Eu acrescentaria uma coisa interessante nessa discussão, que é a própria Dificuldade que a gente tem De saber Julgar uma igreja Eu acho que isso é uma coisa muito muito Complicada, porque o que o que acontece Geralmente chega Um, um jovem ou alguém insatisfeito Com sua igreja, e aí a primeira coisa É, pastor, o que que eu faço? Você acha que eu devo falar com o meu pastor? Você acha que eu devo dizer para ele que tá tudo errado O que ele tá fazendo? Que esse negócio aí de teologia da prosperidade Não é bacana, tem feito uma, um mal enorme aqui para a comunidade. Como você acha que eu devo fazer? E às vezes a gente acaba vendo que há de fato um sofrimento e talvez em muitos jovens e eu, eu tenho visto muitos jovens universitários sofrendo dentro das igrejas porque eles têm questões têm dificuldades e eles estão vendo um contexto muito difícil de permanecer na igreja e se perguntam e aí como é que eu faço eu mudo a igreja ou eu me mudo? Não é Eu mudo de igreja Eu me lembro de uma vez quando quando o Carson esteve no Brasil, acho que uns 13 anos atrás, lá na Igreja Batista Vila Mariana, ele fez uma exposição muito interessante durante as manhãs a pastores e líderes. E ele eu me lembro como hoje ele dizendo assim, quantos de vocês são pastores e há 10 anos não frequentam uma universidade? E aí muita gente levantou a mão, né? Porque ninguém há 10 anos já não, não frequentava uma, uma universidade. E aí ele disse bem sério, bem grave para os pastores e líderes que estavam ali. Eu tenho pena da igreja de vocês. Caraca, assim na lata. Foi bem assim. Eu tenho pena dos jovens das igrejas de vocês porque vocês não sabem, não tem ideia do que esses jovens têm passado. Caraca, velho. Então, é muito interessante porque a gente pode de repente ser insensível para a questão da membresia. Isso é possível. É possível um pastor é, não ser sensível às questões que estão afetando as pessoas da sua igreja. E a gente tem que tomar um, um cuidado enorme com isso, porque a gente pode Pode, no afã de querer atender essas questões, a gente colocar uma ênfase enorme na contextualização, uma ênfase enorme no contexto de vida das pessoas da igreja e esquecer da escritura. Mas enfim, a gente tenta alcançar e etc. Mas tem contextos em que o problema não é esse. Tem contextos em que o jovem, ele tá diante de uma igreja com problemas de heresia, com problemas de princípios que colocam em xeque a própria natureza daquela comunidade como igreja. E às vezes não adianta você chegar e comprar o igreja intencional e dar de presente pro pastor, ele vai achar que você tá meio estranho nessas horas eu acho que o jovem ele precisa, principalmente aqueles que estão começando, eles precisam saber em primeiro lugar que eles pertencem a Deus, que Deus é o Senhor de suas vidas e muitas vezes a gente tenta encontrar saídas humanas para resolver os problemas da igreja, e a gente esquece que a igreja tem dono, a gente precisa ler Apocalipse 2 ela então, tem o Guru Master. Lá tem, como o Vini acabou de dizer. Olha aí. Diz que tem na sua mão direita... As estrelas e anda no meio dos candelabros. Os candelabros representam a igreja e as, as estrelas representam aqueles que são os arautos da igreja. O que ele está dizendo ali quando ele se apresenta a cada uma daquelas igrejas que tem seus problemas, que tem todas as suas dificuldades. Olha só, a igreja de Éfeso tinha, cara, uns caras que se chamavam Nicolaítas. Sabe o que é o Nicolaíta? É discípulos de Nicodemos.
1: Não, brincadeira.
4: É, é um cara que se diz apóstolo, mas não é. Olha só, veja só que coisa interessante. Ah, não tem hoje. Olha aí. Mesmo igrejas assim, o que Jesus estava dizendo quando a gente lê aquela passagem é de que ele tem nas suas mãos os pregadores daquela igreja e ele está transitando entre aquelas igrejas. Ou seja, ele está presente. Ele sabe o que está acontecendo. Então, ele governa a sua igreja e ele julga a sua igreja. Eu acho que é uma linha muito tênue entre ser justiceiro da igreja e querer aí, virar tudo do avesso e querer mudar tudo e condenar pastor e condenar metodologia e a gente se submeter a Jesus Cristo. E eu acho que a gente quando se submete a Jesus Cristo a gente sabe quando é que a gente está quebrando o princípio da adoração e a gente está idolatrando ou a gente está num contexto onde a gente está em desobediência a ele. Então acho que essa sensibilidade ela é de uma ordem que exige muito mais do que aquele olhar extremamente crítico ou também aquele olhar ingênuo de que você vai entregar um livro pro seu pastor e ele vai mudar. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não, eu não acredito que exista um jeito para se resolver esse problema.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa, o resto não tem pressa é. yeah.
4: Adicionando o que o Jonas
5: falou, e eu enfrentei essa questão pessoalmente, e eu vejo essa questão rotineiramente por causa do do Evangelho, uma das categorizações que me ajudou foram as categorizações da reforma e do puritanismo. A reforma, ela então categoriza categorizou as igrejas, reconhecendo que não existiam igrejas perfeitas entre igrejas verdadeiras e sinagogas de Satanás. Então, você precisa primeiro entender o que é uma igreja verdadeira e o que é uma sinagoga de Satanás. Dentro das igrejas verdadeiras, você vai descobrir que existem igrejas ordenadas e igrejas desordenadas. O que é isso? Não é que é uma bagunça, mas dentro do contexto, principalmente do puritanismo, uma igreja ordenada era aquela igreja que era ordenada conforme os preceitos bíblicos. Ou seja, pensando mais aqui em eclesiologia mesmo. Então, obviamente, os batistas falavam que a igreja deles ordenada. Os presbiterianos falam que a igreja deles era é ordenada. Mas enfim, é um conceito útil, porque se você entende que a igreja é ordenada de certa forma, você precisa ir numa igreja que corresponde a isso. Mas por fim, essa categoria nova que o Dever trouxe é muito prática na questão do dia a dia. Porque digamos que você vai numa igreja que tem o um evangelho, é uma igreja ordenada conforme você acredita que tem que ser, só que daí você chega lá e ela não é uma igreja saudável ela é uma igreja doente, então essa categoria então que o Deber vai trazer de doente e saudável, vai ajudar você também a avaliar a sua própria igreja às vezes a avaliar o que você pode fazer por ela mas também a avaliar quando você está procurando uma igreja
1: Vini, está algum barulho junto com a tua fala aí? Sei. Eu acho que alguém tava comendo chocolate ah, era o Jonas, será? era o Jonas abrindo uma embalagem de...
0: abrindo prestígio algo. um novo livro que chegou
1: é Tá. Exatamente. Ô, oh, Jonas, aí que os. Ô, Jonas, aperta no mute, Jonas. Poxa foi vida. Foi mal, foi mal.
5: Mas o critério que Dever traz que eu acho muito prático é se a igreja é saudável ou não, porque dentro de uma igreja verdadeira, ordenada conforme os preceitos bíblicos, você ainda vai ter uma igreja que é saudável e uma igreja que não é saudável, é doente. E por isso, quando um jovem ele está, é, digamos que um jovem está procurando uma igreja, então só achar uma igreja com uma placa que corresponde à, à denominação que você se encaixa não significa que aquela igreja é uma igreja saudável. E da mesma forma, se você está numa igreja você precisa avaliar, por exemplo, o jovem normalmente ele quer avaliar se vale a pena lutar pelo bem-estar daquela igreja. a Primeira coisa que você precisa avaliar é: você tá falando de uma igreja de verdade ou é uma sinagoga de satanás? Nossa. Isso você tem que considerar, porque se você está numa sinagoga de satanás, você não está sendo nutrido pela palavra, você não está participando das ordenanças ou dos sacramentos e isso é vital para a vida cristã. Você não tá tendo interação com outros irmãos. Então, nesses casos, às vezes o jovem tem que se decidir mais rápido a atitude dele. Mas se você está numa igreja verdadeira, mas que não é tão saudável, aí a paciência que Cristo tem com a sua igreja, você também tem que ter. Então, essas classificações que o Jonas falou, elas são muito úteis e práticas para ajudar o jovem a lidar. E, obviamente, eu, na minha opinião, o Ministério Nove Marcas vai ajudar esse jovem a entender, então, o que é uma igreja
1: saudável.
2: Cheio de saúde! Saúde que interessa, o resto não tem pressa! É. Yeah.
1: Pois é, minha gente, dentro de tudo isso que a gente tá falando, é, eu já destaquei isso num vídeo que eu fiz ah, sobre a minha participação como ouvinte lá na Conferência da Fiel. Teve gente que achou que eu fui palestrar na Conferência da Fiel. A galera não tem noção, né? Olha lá. Daqui a uns 348 anos, quem sabe, né? Não é que eu sou liberal, mas eu também não sou, né? Enfim, eu sou fiel, mas <risos> ah, eu vou me complicar aqui. Mas deixa eu falar, amigo o que eu tenho pra falar aqui, que, que eu acho que é dentro de do que a gente tá falando. Você é corintiano. Cara, eu não sou corintiano, eu sou palmeirense. Puxa, então você não pode ser fiel. Pois, ah, é. Exato. Aí, aí, Olha, pessoal, é não tá dando certo isso aqui. Vamos voltar aqui. Você é leal. Eu sou leal. Obrigado. Obrigado. O oh, cara, oh, obrigado. Esse leal é melhor, porque realmente quando eu falo da fidelidade sempre vem a torcida do Corinthians na minha cabeça. É uma coisa nojenta. <risos> Mas falando sério aqui, gente. E nesse sentido, a gente tem que tirar... A... Eu tiro o meu chapéu pra editora Fiel. Eu pude ver isso muito lá no Congresso, porque esse compromisso em servir a igreja, sabe? Em ser um movimento... Se eu não me engano, até... A... Qual é o nome de um dos... Ele foi palestrante também lá, Vini, ele acho que é diretor da Fiel Silas, Silas... Silas Campos, é presidente da Fiel. Isso, ele comentou, acho que ele usou o termo para-eclesiástico, sim ou não? Não lembro. Não lembro, mas é um termo que cabe a Fiel. Ah, sim. Sim, é, é, ou seja, é um ministério para-eclesiástico e é um termo que nós já aplicamos aqui, inclusive até ao Bibotal, né, respeitando as devidas proporções, mas essa ideia de servir os pastores, né, de servir aos pastores com os cursos online, Vini, fala um pouquinho, eu não sei de tudo, né, não, não, eu, eu pude ter um vislumbre, eu nunca acompanhei de perto a Fiel, o máximo é o canal no YouTube alguns vídeos, então até por causa dessa ligação com o V, né? Então a gente acabou também conhecendo um pouco mais, mas o que que a Fiel tem feito para ajudar né a esses pastores a terem as igrejas saudáveis, as igrejas intencionais? O
5: Ministério Fiel, ele tem vários braços do qual a editora é um braço uhum. então obviamente a editora é mais forte porque ela nasceu como uma perspectiva da editora, mas desde o começo a Fiel tem um propósito mais amplo. Então, por exemplo, dentro da Fiel, nós temos a editora Que tem publicado livros Na área de, de filosofia Na área de igrejas saudáveis Principalmente livros do Ministério Nove Marcos Mas, por exemplo, o Videira Não é um livro do Ministério Nove
1: Marcas Mas se alinha bastante uhum. E é barato, meu <risos> Isso é barato <risos> Não, cara, porque o conteúdo é muito bom Enfim, é, vai lá, continua, vindo.
5: Então, por exemplo, dos livros que a gente está lidando aqui é Nove Marcas de uma Igreja Saudável Igreja Intencional as Videira são livros que livros-chaves, pelo menos na minha opinião, que vão ajudar o pastor a entender como é uma igreja saudável, como edificar igrejas saudáveis. Só que a Fiel tem outros ministérios. Por exemplo, o curso Fiel de liderança é um curso online que a pessoa pode fazer sobre diversos temas que vai ajudar o pastor a se capacitar ou se renovar teologicamente. Então, você tem cursos sobre teologia sistemática, cursos sobre nove marcas de uma igreja saudável e diversos outros e daí assim, tem outros ministérios, por exemplo o Adote um Pastor é um ministério que ele visa adotar teologicamente um pastor, suprir ele com bons livros suprir ele com bons cursos com participação na conferência outro ministério, a
1: própria conferência da Fiel né? só um pouquinho de falar desse Adote um Pastor, que eu acho bem bacana Vini, esse é aquele que você dá uma quantia mensal à Fiel e a Fiel redistribui para esses pastores, como é que funciona bem na prática esse Adote um Pastor? O Adote
5: pastor ele funciona o seguinte, com uma quantia específica, você pode é, adotar um pastor e normalmente você vai ter uma relação específica com esse pastor. Por exemplo, com essa quantia, a fiel vai conseguir fornecer recursos para ele, inclusive livros. Nesses livros, espera, por exemplo, que ele é, leia e faça uma resenha sobre o livro. E o própria pessoa que está adotando vai receber essa resenha. Então tem um contato pessoal, não é só uma questão de joga o dinheiro na fiel, a fiel faz a mágica. Entendi. E nós entendemos que existe uma interação entre as pessoas e o pastor, e isso é importante. Só que a Fiel também, obviamente, a gente está fazendo, ajudando o pastor, às vezes ajudando, é, muitas vezes, em questões mais particulares, e trazendo ele para, digamos assim, um contexto onde ele vai ter um suprimento teológico melhor. Um outro ministério da Fiel, que é o ministério que eu cuido, é o Ministério de Conteúdo Online e nesse então nesse Ministério a gente tenta prover recursos gratuitos online para a Igreja, para os membros, os cristãos de forma geral, com artigos, com vídeos, com o próprio blog, com o tema Evangelho, evangélico, site da Fiel, com e-books gratuitos, enfim.
1: E-books gratuitos, cara, muito bom, verdade. Uma infinidade de
5: conteúdo para que igrejas e pessoas
1: possam estar sendo
5: edificadas. Uhum.
1: Para nós não falarmos aqui muitos caminhos e endereços, Vini. Digamos que tudo isso que você falou as pessoas encontram lá. No site da Fiel.
5: Isso, é ministériofiel.com.br, vai estar tudo lá.
1: Legal, muito bom. Quero agradecer aqui, então, Jonas Madureira, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Cara, obrigado mesmo espero que você volte aqui ano que vem, né? As pessoas com certeza vão gostar desse episódio e vão querer lhe ouvir falar sobre Tomás de Aquino, inteligência humilhada, é nóis.
4: Legal, legal. Olha Eu isso. também Olha agradeço, aí. foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder falar novamente aí com o Milho, fazia tempo que a gente não conversava. Pois é, hein? Poder falar também com o Vini aí, a está mais perto aí, a gente de vez em quando está se, se falando Aí, mas enfim, foi muito boa a conversa hoje e espero que o Bibo Talk aí possa prosperar aí nos seus propósitos. Amém, valeu, obrigado.
1: E Vini, também, né? Mais uma vez vamos ser assim. Ah! Meu Deus. Oh, 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 Vini, você, oh, tá vivo?
0: Vivo você tá vivo? Você tá vivo? Velho. Cara, foi um tiro isso, velho. Cara, muito tiro isso, velho.
1: Não
4: O cara velho. tá gravando lá da Alemão. Nossa.
1: nossa, velho. Tá tudo bem aí, né, Vini? Beleza. Volte
4: ao Evangelho. Ele tá na bicho, fica tranquilo. O cara <risos> o FIEL, usa, usa esse tipo de armamento. <risos> Foi o
1: Jonas, foi o Jonas que trollou, não eu fui eu.
4: Eu sou eu, eu tô uma pessoa educada, tenho formação.
1: <risos> Meu Deus! Ai, 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 muito bom. Vini, que bom que você voltou aqui, cara, ao Bibotalk, pra compartilhar com a gente aí também um pouco do que você tem aprendido aí. Muito bom, obrigado pela tua presença aqui. Viva, é uma alegria estar
5: aqui e participando dessa importante reflexão teológica que, que o Bibotalk tem trazido.
1: Muito bom, eu sou o Rodrigo Vivo, vou ficando por aqui, teologia é o nosso esporte. Alexandre Melhoranza, dê-nos a benção, então. Se bem que o Jonas é pastor também, né? Acho que eu vou pedir pro Jonas,
0: milho. Mas o milho é puritano. O milho é puritano? <risos> nunca? Eu sou... Vocês que ficam falando que eu sou liberal, ecumênico, não sei mais o que aí, viu?
1: Nunca, nunca. Gente, eu conheço outro milho que vocês conhecem, não ah, sei.
0: Não, eu outro milho, não. Cara, alguém que participou da minha formação falou a verdade disso. Olha aí. <risos> não, a gente dá a honra da benção final, sempre pros convidados, Jonas.
1: Que bom. Jonas, como é que você despede o seu culto lá? Não que aqui seja um culto longe disso, né? Mas no final de cada BTcast a gente pede, né? Que se tem algum pastor ali, se não tem pastor, vai o sacerdócio universal, todos os cantos mesmo. Mas se tem pastor a gente prioriza, né? Dê-nos a sua bênção, por gentileza. A sua não, né?
4: Isso seria complicado,
1: né?
4: <risos> <risos> Mas que o Senhor te abençoe, te guarde faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti tenha a misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém. amém, de
1: novo Ô Vini, eu tenho medo, você tá bem aí Eu tô, tô
6: nervoso
1: Então fala amém, Vini, fala amém Amém, que amém. Bom. Aê.
7: Se não se retratar,
2: irá para a Inquisição Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu Você vai se retratar ou não?
7: Fala, crente! Começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Mas antes, rapidão aqui, galera. É preciso dizer que a Black Friday está chegando. Aí você fica pensando: o que que o pessoal do Bibotalk vai querer agora? Então você sabe que nós temos uma parceria com o Submarino. E você que está pensando em fazer aquelas comprinhas, que está ouvindo esse BTcast até o dia 27 de novembro de 2015, que é a data do Black Friday, você pode nos ajudar muito fazendo as suas compras de Black Friday através do link do Submarino que está está no nosso site. É muito legal porque se você fizer isso a cada clique que você der ou seja, a, a cada pessoa que irá fazer as suas compras do Submarino por esse atalho, o Submarino reverte esse clique em uma comissão para nós, sem acrescentar qualquer valor na sua compra. Olha aí que oportunidade que você tem para ajudar aí o Bibotalk. Então não esquece faz essa forcinha entra lá www.bibotalk.com. o link para o site do Submarino está bem visível aí no nosso site, clica nele faça suas compras de Black Friday e ao mesmo tempo você estará ajudando o Ministério Bibotal. Agora sim, temos os nossos e-mails aqui, as nossas hemorragias nasais. Você acabou de ouvir aí um BTcast fantástico com o Jonas Madureira, com o Vinícius Musselman, do Voltemos ao Evangelho. E o nosso primeiro e-mail de hoje aqui é do Jonathan Gomes dos Santos. Fala pessoal do BTcast, passando para deixar meus comentários e louvar a Deus pelas vossas vidas. O BTcast é o melhor podcast de todos os tempos. Estou viciado, ouço no mínimo três por dia. E tem contribuído para complementar a faculdade de teologia que estou cursando. Minha oração é que Deus continue vos abençoando. Continuem esse belo trabalho para a glória de Deus. BTCast bombando em Caxias do Sul. Um abração! Valeu, Jonathan. Um abração aí do pessoal do Bibotal que pra toda a galera de Caxias do Sul que ouve a gente aí. Próximo e-mail aqui é do N de Fernandes. Há mais de um ano acompanho o trabalho de vocês e tem sido muito edificante para mim e para muitos outros, pois eu recomendo bastante os BTCasts. Olha, que legal que o pessoal tem feito isso. A quantidade de pessoas que escrevem para gente e que dizem que compartilham os BTCasts é muito grande. E isso é muito legal. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. E ele continua aqui. Inclusive, já usei muitos conhecimentos que adquiri com vocês em aulas de EBD e em pregações. Já adquiri meu mosaico estou à espera do volume 2. Aí ele faz algumas sugestões de temas para podcasts aqui e até uma sugestão curiosa quando a gente for querer sortear brindes, esse tipo de coisa. Legal, Andy, vou deixar anotado aqui e mando um abração para todo o pessoal o Dário Vieira Varasquin diz assim, gostaria de agradecer a equipe BTcast. eu sou aspira pastor e meu pastor passou a me escalar para pregar em alguns cultos menores e o conteúdo do podcast tem me ajudado muito, deixei de ser um penteca louco e agora me considero um pentecostal reformado termo que aprendi com o bispo Walter Macalister de um vídeo que eu vi através da indicação do Bibo, aliás aprendi tantos termos que quando me converti eu me considerava só crente mesmo. Agora me considero evangélico, pentecostal reformado, arminiano, mas por enquanto é só isso, porque ainda não me aprofundei na questão do milênio. Mas já adianto que estou inclinado para o amilenismo. <risos> Enfim, agradeço muito a vocês e posso afirmar que o que vocês têm me abençoado está chegando às pessoas da minha igreja através da minha pregação. Que legal, Dário. Bom saber que o BTcast tem surtido um bom efeito aí nos seus estudos e nas suas pregações. Que bom. E o nosso último e-mail aqui é do Eulis Bueno. Ele escreve aqui, seiemos e comunguemos o BTCast nosso de cada semana. É um prazer conversar com vocês. Assim me sinto ao ouvir os programas, rindo, me chocando e me confrontando. Deus abençoe seus esforços com frutos para o reino e graças sobre vocês. Através do mesmo, tive uma sede latente por conhecer melhor a fé e a nossa história cristã, pude também ter algum conteúdo para conversar com pessoas de outras denominações e crenças. Mais uma milenista converso. Yeah! já há algum tempo, mas que só agora eles comunica. Gigantes é a minha série favorita, mas nenhuma fica pra trás. Avante, amigos! Não parem nem desanimem, mas se esforcem e se alegrem com o nosso bom e justo Deus. Seria interessante uma série que expusesse as falhas e dificuldades dos gigantes também. Sem os demonizar, é claro, mas mostrar sua nudez como a de todos nós e esclarecer que a glória, a trocadilha aqui com o nome da glória, é de fato de Deus. Sou assembleiano e estou em Bruxelas... Caramba! O forte abraço e fiquem na santa paz. Valeu, Eulis. Cara, a gente, na série gigantes, embora de fato o que sobressai aí são os, os feitos desses homens e mulheres de Deus, a gente procura também, em num segundo momento, pelo menos, levantar as dificuldades que eles tiveram, os erros, os problemas, então sim, esse lado humano, entre aspas, né, desses gigantes, eles sempre figuram aí, às vezes não de uma maneira tão explícita, mas a gente procura fazer sim. Aliás, Tivemos um episódio especial aí com o Lutero, onde a gente pegou bem pesado com ele. Eu lembro que no de Calvino a gente chegou a pincelar algumas coisas, enfim. Não temos qualquer pudor em relatar aí as fraquezas desses grandes homens e mulheres de Deus. E galera, mais uma vez, obrigado por todos os e-mails, por todo o carinho despendido por vocês a este ministério. É muito legal receber aqui as suas percepções, as suas sugestões, enfim. As hemorragias nasais que vocês testemunham com tanta alegria. Mas é claro, com frequência que a gente nunca fica nos inscritos, nós também temos as nossas hemorragias nasais em áudio. Olha aí o que o Paulo e o Fabiano mandaram pra gente.
4: Efeito BT
7: do Bibliotalk, aqui quem fala é Fabiano Conrado de Marcela, Gosto, tudo bem? Estou
4: acompanhado que o abençoado programa de vocês tem sido uma benção esse podcast tenho ouvido
7: muito sobre teologia Vim de uma igreja onde realmente desprezava o conhecimento teológico, se falava muito por que
6: estudar Deus, na verdade é uma contradição até bíblica, porque na verdade a gente procura conhecer Deus, aí eu vejo que através de você temos sido bastante abençoado, temos aprendido bastante sobre
4: teologia e aplicado na verdade no nosso dia a dia, para que possamos aprender ainda mais a palavra do Senhor, agradeço a Deus pela de vocês por esse projeto, há um tempo atrás até imaginava eu, eu mesmo fazer um podcast cristão, porque eu não encontrava um que se adequasse aos pensamentos que eu acreditava que deveria ser um podcast e fiquei muito feliz em encontrar o um de vocês gostaria então de tudo mandar para vocês um, um Bibomec, Alex, muito milho para você ô Glória, tchau para vocês, abraço <música>
6: Olá pessoal, eu me chamo Paulo John da cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará e o meu efeito PTcast é que ouvir vocês estar tá em contato com todo o material que vocês disponibilizam, tanto pelo podcast em si, como pelo site através de textos e, e vídeos me ajudou então a me reconciliar com Deus, a, a voltar a ter contato com a palavra de Deus porque eu já vinha de 4 anos afastado da igreja da qual eu pertenço, afastado da comunhão com os irmãos, então vocês me ajudaram a voltar a estudar a Bíblia, a voltar a querer saber de Deus, da Palavra de Deus e a minha volta para a igreja. E um outro efeito é que, a partir de então, eu comecei a compartilhar com amigos, a apresentar o podcast de vocês a amigos e eu tenho tido um ótimo retorno, tanto de pessoas que também estavam afastadas, quanto de pessoas que começam a se interessar por teologia, a estudar a Bíblia e, consequentemente, vêm a se converter. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês e esse é o efeito BT Cast na minha vida.
7: Valeu, Paulo. Valeu, Fabiano. Muito obrigado pelos seus efeitos BTcast E lembre-se, você aí que tem o desejo de se comunicar conosco, de mandar as suas sugestões, você aí que tem ideias mirabolantes, quer sugerir qualquer coisa conosco ou apenas dar um alô, sugerir temas para futuros podcasts, olha aí, nunca se sabe. Quem sabe um tema sugerido por você seja tão interessante a ponto de a gente querer gravar assim, meu, cara, que tema fantástico que a gente nunca tinha pensado. Pedidos de aconselhamento, enfim, qualquer coisa, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para o podcast.bibotalk.com e por fim, crente, mas não menos importante... Nós estamos nas redes sociais... Lembrando, lembrando... Que cada uma delas tem conteúdo exclusivo... Então é importantíssimo que você esteja nos seguindo... Nos acompanhando em tantas quantas vocês puderem... Nessa loucura aí, nesse frenesi de redes sociais... Cada dia surge uma nova aí... Claro, o que não está em todas, mas estamos nas principais... Então acessa lá e curte a nossa página no Facebook... Siga-nos no Instagram... Temos o nosso perfil oficial lá no Twitter, que é o arroba E também temos o nosso grupo de discussão no Telegram. Olha aí. Lembrando também que temos as nossas contas pessoais, pelo menos no Twitter e no Facebook. Tem eu lá, o Bibo, o Milho, o Alex e a Glória. Você pode se comunicar conosco. Estamos sempre se envolvendo aí, respondendo perguntas, interagindo. É muito legal ver vocês nos seguindo por lá, beleza? O link para todas essas redes sociais estrangeiras. Estão aqui na postagem desse BTCast. E por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Então, fiquem com Deus e um forte abraço. Valeu!